1: Fala torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa mais um GE Palmeiras, o podcast semanal sobre o Verdão no GE. O Vanderlei Luxemburgo não é mais o técnico do Palmeiras, o agora ex-treinador não aguentou a pressão após a derrota por 3x1 para o Curitiba no Allianz Parque nessa última quarta-feira, o Luxa deixa o Palmeiras com o título paulista em cima do Corinthians, um aproveitamento de aproximadamente 60%. Esse é o sétimo treinador, tirando os interinos, que cai na gestão, Maurício Galiotti. E para o episódio desta quinta-feira, eu estou aqui com Fabrício Crepaldi e o Zé Edgar, setoristas do Verdão no GE. E a gente vai falar bastante sobre os possíveis nomes o Palmeiras, sobre essa demissão do Luxemburgo e sobre o planejamento que foi feito para essa temporada. E primeiro eu queria saber de vocês, amigos, se vocês acharam essa demissão do Luxa justa, e se dá para gente tirar algo positivo dessa passagem
2: dele. Fabrício. Olá, Henrique Totti. Um abraço para você, para o Zé Edgar, para todos os nossos ouvintes. Bom, é... eu recebi muitas mensagens nas redes sociais aí, Imagina. falando sobre minha opinião sobre o Luxemburgo no último podcast, mas eu devo dizer agora que eu concordo com a demissão do Luxemburgo, porque o que aconteceu no jogo contra o Curitiba foi uma calamidade, foi um negócio absurdo, não só pelo placar, que poderia ter sido maior, uhum. mas desde a escalação, que o Luxemburgo trocou o ataque inteiro do que ele colocou como titular contra o São Paulo, aí um, um time totalmente perdido em campo, ele perdido nas substituições, já trocou dois jogadores no primeiro tempo, é, teve mais troca no intervalo, o Patrick de Paula jogando bem, o Palmeiras foi uma completa bagunça, no jogo contra o Curitiba. Aqui Esse jogo, para mim, demonstrou que o Luxemburgo não tinha mais condições de extrair coisas boas desse time. Não tinha mais como fazer esse time jogar bem. Você vai falar, Zé, alguma coisa?
0: Não, era, era basicamente isso, cara. É, e você, você, né, que teve essa visão é, bem, bem, bem exata do que aconteceu e do estádio a sensação era ainda pior, gente. É, eu estava no jogo, né? E a bagunça que os primeiros 30 minutos do Palmeiras, eu acho que a palavra mais correta é que foram 30 minutos constrangedores. Foram 30 minutos constrangedores de futebol do Palmeiras.
2: Não dava nem para saber quem
0: estava é. em qual posição, né, Fafs?
2: Não, foi realmente um negócio, como o Zé definiu bem, aí foi constrangedor pela, pela bagunça, pela, pela zona que se tornou aquilo dentro de campo. Aí até, óbvio, o Luxemburgo não tem culpa do, do Esteves sentir a coxa, mas aquela bagunça de... É, entra um, vai entrar outro, mas não vai entrar agora, aí o Marcos Rocha se machucou e continua jogando, e aí não pode parar o jogo porque queimou substituição. Enfim, é, tudo isso para eu chegar à conclusão que, de fato, eu concordo com a demissão do Vanderlei Luxemburgo, porque é, eu acho que não. É, é, se tornou impossível ele tirar mais coisas boas desse time, ele fazer esse time jogar, ele fazer o time é, jogar bem. Então, eu acho que a saída mesmo era a troca do, do técnico. Acho também que é um problema que se estende aos jogadores. O Palmeiras tem muito jogador acomodado, com um uhum. salário altíssimo, contrato longo e que não rende nada dentro de campo. Mas como no futebol a troca de técnico é, é a solução, supostamente a solução mais imediata, então eu não vi a outra alternativa, porque para mim o, não, não haveria uma continuidade com evolução com o Luxemburgo no comando. Então, eu, eu concordo com a demissão, embora eu veja pontos positivos no trabalho dele no Palmeiras.
1: É, Zé, você acha que, que teve um pouquinho de perda de vestiário aí? Porque até na transmissão mostraram o Zé Rafael com uma, com uma cara emburrada né? depois de sair ali no primeiro tempo. O Luxo já tinha falado do elenco. Eu, na minha opinião, o Lucha perdeu um pouquinho do vestiário com essas declarações e essas, essas trocas sem sentido. Jailson, que é titular no jogo, depois o Everton que volta do Peru, já joga. O é, que, que você acha?
0: Olha, é, eu acho que seria leviano a gente afirmar que o Luxemburgo perdeu o vestiário com essas palavras. né? Mas a gente ouve conversas, a gente ouve pessoas que disseram que as declarações do Wanderlei Luxemburgo, principalmente diante do Botafogo e depois contra o São Paulo, obviamente não pegaram bem e não pegam um bem mesmo quando você, uhum. a, diríamos, né? Atribui uma responsabilidade para o seu grupo de jogadores. O grupo de jogadores, obviamente, vai, né? Reagir de uma maneira insatisfatória porque o Palmeiras tem um elenco, embora né? Até o Maurício Gagliotti falou na entrevista desta quinta-feira, né? Que após a demissão do Luxo, que o Palmeiras já né, tirou 20 jogadores do elenco do tal, mas o elenco do Palmeiras ainda segue né, com peças e nomes importantes e alegar que é um elenco que precisa de reforços tendo nomes importantes como Felipe Melo, Lucas Lima, só, só para es, é, esclarecer, não estou dizendo que estão rendendo bem, que estão rendendo mal, estou dizendo que são nomes importantes e relevantes no cenário do futebol brasileiro, como Everton, Lucas Lima, Felipe Melo, Marcos Rocha... Se a legal insatisfação tendo um elenco com nomes importantes como esse é complicado. Mas eu acho, por exemplo, a questão do Zé, acho que é, talvez o que mais tem irritado o elenco. Só te, só te essa...
1: interromper um, um, um segundo, Zé. É, eu até entendo isso que você está falando de, de ser complicado reclamar do elenco, é, mas você não acha que o Luxemburgo pode ter um pouquinho de razão quando ele reclama do elenco? quando ele passa a ser cobrado é, em um ano que foi vendido para ele como um ano de reformulação ele passa a ser cobrado como um ano normal, assim, tem que ganhar, Sim. tem que jogar bem, você acha que não pode ter um Sim. pouquinho de razão?
0: Aliás, ele tem, eu acho que ele tem muita razão, porque eu vejo que muitos jogadores do Palmeiras, como, como o Fabrício falou, estão com o ciclo encerrado, o Bruno Henrique, por exemplo era um jogador com ciclo encerrado era claro isso, e foi bem negociado pela diretoria é, a gente pode citar outros jogadores que estão tá com ciclo encerrado ou próximo disso. Então, acho que um bom exemplo é, é o Lucas Lima. O Lucas Lima é um jogador que não está rendendo o que deveria render e a gente não sabe se vai render mais do que rende. O Ramires, que é um jogador que tem uns um, um salários mais altos do elenco, também não está rendendo o que é o Ramires, o que o Ramires poderia agregar ao elenco do Palmeiras. O, o, ontem, por exemplo, o Marcos Rocha e o Felipe Melo tiveram atuações desastrosas no primeiro tempo. E, e então, são, são, são nomes que pesam para avaliação e que a diretoria tem que observar, porque hoje é muito mais fácil só, só te trocar o técnico e tirar o Luxemburgo, até porque a gente está em outubro de 2020 e o Palmeiras, como disse o Maurício Gagliotti, ainda está atrás do seu DNA, mas para ter esse DNA precisa corrigir também problemas no elenco, e eu acho que a motivação e o, os, os fins de ciclos, né? que eu citei há pouco, acho que passa também por aí. E, mas é óbvio que isso não vai acontecer agora em outubro, né? sendo numa reta final de temporada. É muito difícil que o Palmeiras consiga fazer essa, digamos, revolução agora. Mas sim, passa pelo elenco e passam por jogadores que não estão rendendo o que deveriam render há muito tempo.
1: E pra gente falar fala bem também do Lucha, dá para tirar coisas boas dessa passagem dele, né? Ganhou o Paulistão ah, em cima do maior rival, e conseguiu fazer os garotos da base jogarem bem. Gabriel Merino foi a seleção, Patrick de Paula virou destaque, o Gabriel Verão machucou, Sim. beleza, mas também outro destaque, dá para tirar coisas boas. Gabriel,
0: né? Gabriel Verão, ontem, por exemplo, eu até, até vou até, até revelar uma coisa pro torcedor do Palmeiras, né, porque eu fiz uma análise do jogo que não foi pro ar pelos verdadeiros motivos, pelos motivos que todo mundo sabe, né, todos sabem, né, os motivos, no caso, a saída do luxo e toda a crise que aconteceu uhum. ontem à noite depois da derrota, mas na minha análise do jogo, eu até escrevi justamente essa frase, o que dá para tirar de bom desse jogo é Gabriel Verón e só. Eu acho que passa muito pela, pela aposta do Vanderlei Luxemburgo de jogar mais com o Gabriel Verão. E, o, e acho que essa questão dos jovens é o principal fator mesmo. É. E o torcedor pode, às vezes, considerar que o título do, do paulista não tem tanto peso. Mas a gente que está no dia a dia do Palmeiras, e principalmente né, diante da diretoria, do ambiente político do clube, a gente sabe que o título paulista foi fundamental. Porque, além de ser um título sobre o maior rival, há todo aquele contexto de 2018 que ainda está, estava, né? bem engasgado dentro do Palmeiras. Uhum. Por, no, aqui eu não estou dizendo quem está certo ou quem está errado, o Palmeiras está certo ou está errado, mas o fato é que aquilo estava muito engasgado. E ganhar um título, basicamente no mesmo cenário, contra o mesmo rival, ainda da forma que foi, né, com, com a taça quase escapando das mãos ali no último minuto, né, e ganhando nos pênaltis, tem um peso fundamental e, e, e talvez, aliás, eu não duvido nada que esse título paulista possa ter estendido muito a paciência Sim. com o Vanderlei Luxemburgo, eu não tenho a menor dúvida disso, porque muito muito do que a gente ouvia é que havia insatisfação com o futebol da equipe, tanto que esse foi um dos problemas, foi o principal problema alegado pelo Maurício Gagliotti, né, que resultou na demissão do Vanderlei Luxemburgo, o desempenho do time. Uhum. Só que, quando a gente perguntava e apurava, falava com as pessoas o desempenho é ruim, o desempenho é ruim, o desempenho é ruim, qual que era a defesa? O desempenho é ruim, é quem esperado mas há resultados e somos os únicos paulistas campeões no ano. E, da forma que foi ainda, era uma coisa que estendeu muito a vida do Luxemburgo nesse 2020 de Palmeiras e que talvez né, tenha deixado o Palmeiras muito mais tranquilo e muito uhum. mais é, calmo para segurar o trabalho durante tanto tempo e diante de tantas críticas.
1: É isso, mas agora o Luxemburgo é passado no Palmeiras e o torcedor quer saber do futuro, é, e eu quero saber quem que o Palmeiras vai atrás nesse mercado, porque eu não faço a mínima ideia da gestão que foi, é, procurava o São Paulo, aí passou para o Luxemburgo, já contratou técnico medalhão, já contratou técnico novo, é, e sempre demite, é, eu não sei o que esperar. É, Fabrício, é, você acha que o Palmeiras vai seguir nessa linha é, de pegar um técnico experiente Que aguente a bronca Vai para um técnico gringo você também não faz a mínima ideia ainda?
2: Então, a, as informações ainda são muito Iniciais, né Mas o Maurício Galiotti Ele tem como um princípio Apostar em treinadores é, Experientes E ele já falou sobre isso Que ele errou muito com apostas E aí então ele quer Tanto que ele contratou Felipão, Lucha e Mano Menezes Foram os últimos técnicos só que a, a entrevista do, do presidente hoje, junto com o Anderson Barros, assim, eles deixam bem claro que a ideia deles é ter um treinador que jogue um futebol ofensivo, é, jogue para frente, jogue o suposto jogo bonito. E não tem nenhum treinador experiente, digamos assim, que se encaixe nesse perfil. Ou, ah, se fala do Abel Braga, por exemplo, o Abel Braga não tem esse perfil de fazer isso. Então, é, assim... É, como falei, tudo muito novo ainda, mas é, me parece que o Palmeiras vai partir para para treinadores dessa era mais moderna, digamos assim, é, e aí, óbvio, a gente vai falar do Miguel Ramírez, que é o técnico do Independente Del Valle, o Palmeiras já analisou, já ele já esteve entre os analisados e os cotados para assumir o Palmeiras no começo do ano, quando acabou optando pelo Luxemburgo, é meio óbvio que o Palmeiras vai, vai ter o Ramírez entre os, os nomes cotados nesse momento. Vai ver se é possível, quais são as condições, enfim. É, mas eu acho que vai por essa linha, assim, de treinadores que, que joguem para frente o futebol moderno, e nesse sentido. Me surpreenderia muito se fosse atrás de um Abel Braga, por exemplo, porque aí. O Maurício Gagliotti ele já é muito cobrado, aí ele dá uma entrevista falando que ele quer um time ofensivo, um DNA do Palmeiras, uma equipe que jogue para frente, não sei o uhum. quê, e aí ele vai contratar um, mais um medalhão, mais um Mano Sim. Menezes da vida, por exemplo. Então, eu, eu acho que o caminho é, é para esse lado como se fosse o do, do Ramírez, principalmente, que é o grande nome aqui na América do Sul nesse momento.
1: Nessa entrevista ele meio que se auto-pressiona para contratar um, um técnico diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, né Zé?
0: Sim, sim. E há um consenso dentro da diretoria do Palmeiras que eles não podem errar. O, o, o ter, a palavra é essa. Tipo, eles não é, querem ter a mínima possibilidade de errar no nome do novo treinador.
1: Errar mais, né? Novamente. Exatamente.
0: E, e, e eu acho que... Esse termo, esse termo usado é, contrasta bem, é, tem um peso importante justamente pelos três últimos treinadores do Palmeiras. Né? É, é difícil você imaginar que errou, sendo que você teve Luiz Felipe Scolari, Mano Menezes e Vanderlei Luxemburgo na sequência, óbvio. Né? Uhum. A gente pode citar que o Vanderlei e o Felipão é, não não apresentaram o futebol, que o Mano também não, que embora o Mano seja um pouco mais moderno. Os dois não o treinador mais recente. E os três foram no... demitidos com 60,
1: com mais de 60% de aproveitamento, eu estava vendo isso.
0: Sim, o aproveitamento deles foi bom e os três foram demitidos. Eu acho que o Mano também tem um peso simbólico da, da que, o, que às vezes as pessoas esquecem no futebol, mas que é fundamental, afinal o futebol também vive de rivalidade e também né, se alimenta muito disso. O Mano, eu acho que sofreu muito por causa disso, né? Porque é um técnico que tem um passado inegavelmente ligado ao Corinthians, a maior rival. Então, acho que o Mano já chegou demitido, diríamos assim, né? O Mano não poderia ter... O Mano era erro zero, assim. Uhum. Então, então o Palmeiras, com esse discurso de não pode errar, eu acho que vai vai ser uma, uma escolha... De que, e, de que não haverá, diríamos assim, muitas amarras, na minha visão, e eu acho que até foi a pergunta que eu fiz para o Maurício Gagliotti, de que se o Palmeiras o Palmeiras, o Palmeiras tem um problema financeiro, que a gente já citou em vários podcasts aqui, né, que vai ter milhões a menos de receita por causa da pandemia e tudo mais, e eu perguntei para o Maurício Gagliotti se ele investiria num, num treinador que está empregado, que aí é o caso, por exemplo, do Miguel Ramirez, que tem um uhum. trabalho extremamente estável no Independiente Del Valle, e ele falou que o Palmeiras, ele, ele não falou se o Palmeiras iria atrás de um empregado ou de um técnico desempregado, mas ele falou que o Palmeiras atrás de um conceito. E dentro desse conceito de, de, de futebol bonito, futebol ofensivo, é, de transição rápida que ele falou, o Miguel se encaixa muito bem nesse sentido. E, e, e eu acho que, tirando talvez o Marcelo Galhardo, que é um sonho impossível, acho que para qualquer clube sul-americano com exceção do River Plate, talvez o Miguel Ramirez seja o segundo dessa lista num, numa espécie de enquete de, 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 de agradabilidade no mercado. Uhum. E, então, eu, pelo pelo discurso do Galiote e por tudo mais, eu imagino que terá um esforço em relação a isso, embora o próprio Palmeiras diga que há muita gente competente no mercado brasileiro. E tem gente é, de conceito moderno, de né, DNA ofensivo, que está empregado. Mas aí a gente vai, vai, vai ver os próximos capítulos se eles vão ter peito para investir nessa pessoa que foi o um grande goleiro né, da equipe rival. rival da equipe né? É só pular o muro ali, né que estava do outro lado do muro. Já, obviamente, está falando do Rogério Ceni que talvez seja o técnico brasileiro que mais tem encantado no momento. Uhum. Né? Óbvio que tem o Renato Gaúcho, que há muito tempo torna o Grêmio competitivo e tudo mais, mas acho que o nome do momento nesse sentido é o Rogério Ceni. Mas uhum. é, que, que encaixa nessa questão de conceitos de futebol moderno, mas a gente sabe que o futebol não é só feito disso e que o Rogério sofreria enorme rejeição.
1: Né? É, seria, confesso que seria bem estranho ver o Rogério Ceni ali no banco do Palmeiras. É, a gente subiu uma enquete com os treinadores é, que podem, que é, para a torcida... Votar em quem que eles querem ver como novo técnico do Palmeiras? É, o Miguel Ramirez aqui tá com 34% dos votos, tá disparado. Depois vem segundo o Raim. Segundo é ele, é
0: aquele lá? aí
1: É, segundo vem o Gabriel raiz terceiro vem a Bel Braga. Só que aí eu não sei se o pessoal tá zoando, se o pessoal acha uma boa mesmo a Bel Braga. Aí depois vem o Thiago Nunes em quarto, o Felipão em quinto e o Arce lá em sexto. É, quem que vocês votaram nessa enquete aí, hein?
0: Quem que eu votei? Que eu votei? É, não, não votei vo ninguém.
1: Então vota agora, vai, Fábio. Quem que você traria?
2: Quem que eu traria? Nesses
1: seis, ou não tem, nem, o nome que você traria não está nesses seis aí.
0: Felipe Zito oh, tá meu. na enquete
1: não? Felipe Zito ia é, então, ser é uma então, retranca.
0: Seria, né? um <risos> seria um bom
2: nome. Seria um bom nome. Eu acho o Ramirez um nome interessante, uh -huh. porém, com, com vários fatores aí. Primeiro é que é o seguinte, ele chegou no Del Valle em, sei lá, 2017, se eu não me engano, para trabalhar na base, foi participando de todo um processo de evolução e trabalho dentro do clube, assumiu o profissional e tem carta branca lá para o time jogar do jeito que ele quer, ele veio aqui, tomou 5, 3 do Flamengo, sei lá quanto, e beleza, ele segue o trabalho dele normal. Eu gostaria de ver, inclusive os torcedores que são enlouquecidos por um treinador estrangeiro, ou Ramírez, ou Heinz. Quanto tempo eles, dariam de paci... eles teriam de paciência para o Ramires impor o estilo dele jogar? Ah, vai chamar o cara de louco, de inventor, porque joga desse jeito, não sei o quê. Então não adianta trazer um cara como esse e daqui seis meses esperar que o Palmeiras esteja jogando que nem o bairro de Munique. Uhum. Tendo paciência, tendo tempo para trabalhar, que a gente sabe que aqui no Brasil é complicado, eu apostaria que o, o Ramire seria um bom nome por aquilo que ele apresentou no, no Del Valle e por casar com essas características que o Palmeiras busca. Uhum. Mas é difícil. Eu também não vejo muitas opções assim disponíveis, não, não vejo grandes técnicos à disposição, inclusive esse barulho que vocês estão ouvindo é porque Felipe Zito não para de mandar mensagem. Meu celular tá apitando aqui ó, do meu lado.
1: Felipe Zito é, apurante.
2: Felipe Zito não para de mandar mensagem. Eu vou colocar meu celular aqui no silencioso para não nos atrapalhar mais. Enfim, deve... é, eu, eu acho que não temos grandes nomes à disposição assim. Então, eu, eu apostaria no, no Ramires com essas condições que eu falei. Uhum.
1: Fávio, acho que você devia fazer uma coisa. Devia ligar para o Felipe Zito agora. Para pra ele mandar um, um oi, que a gente tá com saudades dele aqui nesse podcast. Será que ele atende vou, a gente?
0: Eu vou ver se ele assume tá... com É,
1: vamos perguntar isso para ele e a gente já pergunta vou... quem que ele quer ver no Palmeiras também liga aí
2: eu vou, eu vou perguntar se Felipe Zito está, está disponível aqui para falar com a gente a gente toca o podcast aqui vamos ver se ele, se ele responde enquanto isso
1: fechado, e você Zé é, nessa lista aí você votaria em alguém ou, ou algum nome de fora dela?
2: primeiramente
0: só para informar o torcedor palmeirense que Fabrício Crepaldi além de setorista do Palmeiras é assessor pessoal de Felipe Zito, né? por isso que está <risos> entrando em contato direto nesse momento
2: exatamente
0: e qualquer dúvida e qualquer é, possibilidade de Felipe Zita assumir o Palmeiras, podem perguntar para o Fabrício Crepaldi que ele responde. E sobre essa lista, eu, eu acho que dos nomes que estão citados, eu imagino que Miguel Ramirez seja o mais próximo do ideal, mas e, o grande problema é que até conversando com pessoas da, da diretoria do Palmeiras, é muito, é muito complicado em um clube como o Palmeiras, dar toda a paciência que um treinador precisa. Uhum. O clube como o Palmeiras precisa, e eu acho que o trabalho do Vanderlei Luxemburgo exemplifica isso, que mesmo em um ano de reestruturação e reformulação, como a diretoria né, cantou a bola, precisa de resultados e precisa de desempenho. Então é muito complicado você conseguir atingir as duas coisas num mesmo ano. Um ano de reformulação e de reestruturação, o que você não poderia exigir é resultados e principalmente desempenho. A gente pode exigir uma evolução, mas o desempenho ideal é complicado uhum. de ter um ano de reformulação. Total. Então essa essa paciência sobre que o Miguel Angel Ramires precisaria ter é algo que até faz eu duvidar que ele possa aceitar tão facilmente um convite do Palmeiras. Mas no mundo ideal, no mundo ideal, como como eu citei há pouco, o grande nome da América do Sul que é um cara que abraça projeto, que cria projeto, que usa a base, que faz investimentos inteligentes de mercado, ainda mais em, né, em anos que, que o Palmeiras, a gente tem dúvida se o Palmeiras vai continuar gastando tanto né, como gastou nos últimos anos a partir de agora. O um grande nome, nesse, atendendo essas características, para mim é Marcelo Galhardo, mas a gente sabe que <risos> é um sonho impossível, é um sonho praticamente impossível porque a gente imagina que se o Galhardo for sair do River Plate, diante de todo, toda a consagração que ele já conseguiu no clube argentino, o caminho dele é, é o futebol europeu. Ainda mais que o técnico argentino né é, tem portas bem abertas no, no velho continente.
1: Total. É, sabe o que eu queria falar, Zé? Você que estava lá no Allianz, é, da bagunça que foi é, ontem, famosa quarta-feira, o Palmeiras subiu a coletiva do Lucha e acho que o quê? <risos> Dez minutos depois, soltou a nota de que tinha demitido, né? Cê, tava uma bagunça isso, né?
0: Cara, é, foi até engraçado conversando com, com o pessoal do Palmeiras. Uhum. É, porque tudo aconteceu, tudo, tudo deu errado quando não poderia dar. Inclusive, muita gente acabou suspeitando que foi uma estratégia do Palmeiras porque ainda estavam definindo se o Lucha ficaria ou não. Mas não. Foi um simples problema de conexão de internet e de, de, de vários fatores que levaram a coletiva a demorar a subir. Mas o que aconteceu foi o seguinte, é, eu até, até coloquei no meu Twitter e, e tá nas matérias que a gente subiu. É, primeiro, o Palmeiras o Palmeiras precisou fazer duas reuniões para demitir o Luxemburgo. Rolou uma reunião no Allianz Parque e depois rolou uma reunião na Academia de Futebol que ali eles definiram, demitiram o Luxemburgo e ligaram para ele, obviamente que ele foi o primeiro, ó, oh, Luxemburgo, decidimos que não vamos continuar com o trabalho e tudo mais, e aí eles soltaram a nota, né, pouco depois da coletiva, por conta desse problema técnico, mas é, não teve não, não teve má fé, não teve joguinho de cena, porque a gente começou a ouvir muita gente, foi basicamente um problema técnico que deixou todo mundo muito tenso, e a gente sabe que o torcedor né, sempre à procura de informação, querendo saber, mas nesse momento foi simplesmente o problema de internet, tem um sistema chamado uma, digamos como um Mochilink, né, que, que faz uhum. a transmissão só ao vivo, tá? Esse, isso deu problema no estádio. Entendi. Aí a, a entrevista estava muito pesada, porque durou 15 minutos e foi feito num tipo de câmera que é mais moderno, né, e a imagem de qualidade melhor. Uhum. Então foi uma série de problemas que atrasou tudo. E no meio disso, duas reuniões de diretores e do presidente Maurício Tugaliotti, que acabaram definindo a saída do Luxemburgo. E aí, coincidentemente, saiu, subiu no YouTube a entrevista, Deu 10 minutos, acho que a galera correu ali para fazer a, a, a confirmação oficial. E, e, e é isso, é, o Luxemburgo, como a gente falou, é o sétimo técnico da era Maurício Gagliotti, né? É isso. Eu até fiz uma... uma a gente está alimentando, né? A gente Só para avisar o torcedor palmeirense que a gente está com tempo real sobre, sobre a situação de mercado, uhum. do técnico de palmeiras, né? Pode acessar lá o GE, que eu, Fabrício, você, o Zito, a gente vai estar tá alimentando quase que minuto a minuto, nessa né, cada informação nova que a gente tem. Uhum. E, e eu acho que, só para encerrar uma, uma análise e, a, e a, que vai até uma crítica a, a como o Gagliotti conduziu a entrevista e como ele tem conduzido o trabalho dele na presença do Palmeiras, é, eu acho bem problemático é, ele dizer que procura e quer definir o DNA palmeirense, recuperar o DNA palmeirense em outubro de 2020, no penúltimo ano ano, acabando o penúltimo ano de mandato dele. Uhum. Ele, ele deveria ter feito isso lá atrás, né? Se ele tem esse conceito... No começo desse ele... ano, né? Talvez. Talvez no começo desse ano, ou talvez quando o... ter bancado treinadores antigos. Mas aí vai daquela coisa de contexto de como funciona o Palmeiras que a gente falou. Então, se não tiver o resultado, esquece. Não adianta discurso de reformulação, não adianta pedir paciência que não cola. Não cola porque a gente sabe como funciona a política palmeirense a gente sabe o, o torcedor palmeirense exige desempenho resultado independente de qualquer situação em qualquer contexto e, e, e a gestão do Galeotti mistura muito diferentes tipos de contextos de treinador, treinadores com conceitos totalmente diferentes, com nível de experiência totalmente diferente e isso é complicado porque uhum. você tem sei lá, 5, quatro anos de galhote no poder basicamente e você não desde sabe 2017, já. desde 2017 isso você não sabe, não, não tem a avaliação de como é o Palmeiras do Maurício Gagliotti dentro de campo? Sim. Que a gente já teve o Tô Palmeiras bom. da casquinha do do, do do Cuca, já teve o Palmeiras da ligação direta com o Felipão, já teve o Palmeiras da tentativa de modernidade com o Eduardo Batista e depois com o Roger Machado. Que talvez que talvez eu ali com o Roger Machado tenha apresentado alguns bons, bons momentos de futebol, mas nem placou, quando não nem placou os resultados. Tipo já caíram matando ele de Sim. pressão, de crítica, e, e a diretoria não teve paciência. E aí volta o Cuca e tenta o Alberto o Valentim, tem um, um fim de ano ali como como interino e não e não é efetivado e sai do clube. E, e tem Felipão, tem a sequência Felipão, Mano Menezes e, e Luxemburgo, que são três treinadores que foram treinadores de seleção brasileira. Uhum. Tá, talvez seja o maior peso que um treinador possa ter no nosso futebol, sabe? Então então a gente, o Maurício Galeotti está indo para o último ano da, dele de gestão sem ter apresentado uma identidade de Palmeiras como time de futebol. Tem muitos jogadores que têm características semelhantes no clube, tem muita contratação que, por exemplo, a gente citou na semana o Emerson Santos, que foi uma jogada que o Palmeiras vendeu de mercado e hoje, tipo, sabe, mal, perdeu espaço para um menino de 18 anos que estreou ontem contra o Curitiba, que foi o Renan. Então, tem muitos problemas nesse sentido e talvez agora ele tenha a correr atrás do tempo. Uhum. mas ele tem um cenário de pandemia, um cenário de fim de temporada e falta de tempo de treino, que eu acho que são fatores que podem complicar muito essa busca pelo DNA palmeirense. E, e, e o Palmeiras tem libertadores já agora, Sim. se não me engano né, tem libertadores já agora, então o Palmeiras precisa correr contra o tempo para definir esse DNA, para definir um nome e tentar convencer esse nome. Então é, é, eu acho um pouco problemático e me preocupa um Total. pouco como que vai ser esse caminho. Né?
1: É isso, acho que Estava tá até falando isso com, com vocês no grupo. Acho que essa gestão do galhote pode ser definida por falta de convicção nas decisões. É, Fabrício, alguma consideração final sobre esse assunto?
2: Não, acho que o Zé falou bem aí. É uma é, Realmente é uma gestão que não tem convicção. E essa entrevista de hoje foi um pouco estranha por esse sentido. Uhum. O Maurício Galeote já está há alguns anos. <coughs> desculpe. E ele fala agora que ele tem que encontrar um conceito, encontrar uma maneira. Essa maneira deveria ter sido encontrada já há bastante tempo. É isso. Mas vamos ver se, se agora conseguem, enfim, depois de tantos anos, colocar um treinador que faça o time jogar para frente e jogar bonito como eles querem. É
1: isso. É, vamos encerrando essa edição do Gé Palmeiras por aqui. Lembrando que todas as informações, como o Zé falou, a gente está com um tempo real assim, entre aspas das informações sobre novo técnico do Palmeiras no .globo Palmeiras segue lá no Twitter o Zé o Fafis Fabrício Facrepaldi, Zé Edgar arroba Henrique Danalitotti arroba Felipe Zito para todas as informações a gente agradece muito a participação é, do Zé e do Fabrício a gente volta na próxima segunda-feira ou antes caso o Palmeiras é, defina algum novo treinador é, lembrando que você escuta a gente em ge podcasts no Spotify, no Google Podcast na Apple Podcast e no Pocket Cast é, faltou falar alguma coisa? Não faltou? então é isso, muito obrigado pela audiência de sempre e partiu Zapata partiu Zapata, sai que é sua Marcos bateu pra fora